0: Bom dia, os irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais uma escola bíblica, Alameda. Para quem não me conhece, eu me chamo Silas Lima, tenho 32 anos, sou casado com Elizabeth Lima. E hoje eu vou ter a honra e a alegria de poder ministrar essa aula. Desejo que você aproveite tudo que vai ser falado, que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração e que você deseje cada vez mais mergulhar e se aprofundar na Palavra de Deus. Gostaria de convidar você a fechar seus olhos e a gente entregar esse momento ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado Deus por esse dia. Nós somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, e Te dedicamos esse momento, Pai. Dedicamos esse momento para que o Senhor possa ministrar no nosso coração, para que o Senhor possa revelar a Tua Palavra dentro do nosso coração, da nossa mente, para que a nossa vida possa mudar, ó Deus, para que a nossa vida siga uma direção segundo a Tua vontade, ó Deus, que o Teu Espírito esteja presente aqui na igreja, na casa de cada pessoa que está acompanhando, ó Deus, no nome santo de Jesus, amém. E hoje nós vamos falar sobre os profetas pré-exílicos, ou seja, aqueles profetas que surgiram antes do exílio ou antes do cativeiro, tanto o assírio quanto da babilônico. Mas para a gente poder entender é, o contexto que esses que esses profetas surgiram, é, 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 existiram, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A gente tem que voltar ali em Gênesis 12, quando o Senhor diz para Abraão: Saia da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Ali inicia Deus inicia uma aliança com Abraão, tanto que muda o nome dele para Abraão, que seria pai de muitas nações. Depois disso, o Senhor dá a Abraão o seu filho, o filho da promessa, Isaac. E de Isaac veio Jacó. Jacó teve filhos com as suas esposas, e Raquel e as suas concubinas, e ele teve doze filhos, que nós podemos chamar as doze tribos de Israel. O Senhor mudou também o nome de Jacó para Israel. E esses doze filhos, pastor Miguel, posso até me arriscar a, a falar o nome de todos. Dan, Azé, Naftalim, Gade, Judas, Judá, Isaacá, Ruben, Zebulon, Levi, José, Simeão e Benjamim. Essas doze tribos de, de, de Israel. E o povo de Israel ele passou um período de 400 anos é, de escravidão no Egito. Até que o Senhor levantou Moisés como libertador do povo. E Moisés foi e tirou o povo dali. Passaram 40 anos no, no deserto. E foi um período que Deus começou a forjar o povo. Começou a dar leis para o povo seguir. Começou a... a é, mostrar quais festas eles deveriam fazer, mas também começou a dar uma forma de organização, uma organização tribal. Ou seja, anciãos de cada tribo é, foram representantes de cada tribo, debaixo da submissão ali de Moisés. Então, o povo de Israel ele se organizou de forma tribal. Quando Josué foi entrando com o povo na Terra Prometida, é, o Senhor começou a preparar e a mudar a forma de organização do povo. Já não era mais tribal. Eles começaram a entrar em uma era de juízes, ou seja, pessoas, juízes eram levantados para julgar o povo, as causas do povo, a partir das leis que o Senhor é, ofereceu para o povo. E nessa também foi uma terceira fase, uma terceira fase de organização, o povo saiu da parte de juízes e o Senhor começou a colocar uma monarquia. A nova organização foi através de monarquia. O Senhor elegeu reis para governar a nação de Israel. E o primeiro rei foi Saul. Ele governou por 40 anos. Depois de Saul veio o seu genro Davi. Também governou por 40 anos. E o período que Davi governou. Ele acabou gerando muitos inimigos. Os inimigos começaram a olhar demais para o povo, porque Davi, pela forma, pela sua, pelo seu poder de guerra e, e pelas suas atitudes, é, muitas pessoas, muitas nações se levantaram contra o povo. E o terceiro rei foi Salomão, filho de Davi, que também passou 40 anos. E Salomão foi conhecido pela pela sua sabedoria mas ao final da sua vida ele permitiu que por conta de ter se envolvido com tantas mulheres ele permitiu que a idolatria delas entrasse na cultura do povo e isso gerou diversos problemas e um ponto importante que nesse reinado desses três reinados o povo de Israel ele continua, continuava unido as doze tribos continuavam juntas debaixo do, da, do governo do rei mas as doze tribos continuavam unidas. Porém, no quarto reinado, que foi o Roboão, filho de Salomão, as coisas mudaram. Roboão, ele, no lugar de ouvir o conselho dos mais velhos, dos anciãos, ele acabou ouvindo a opinião dos mais novos, aquelas pessoas que foram criadas junto com ele. E aí ele tomou uma decisão muito errada, que foi aumentar consideravelmente os impostos sobre o povo. Isso gerou uma revolta ali no povo. E, e além desse problema, é, Roboão, ele herdou alguns problemas dos outros reis, dos seus antepassados, como, por exemplo, a, os inimigos que Davi fez. Robão herdou. Os inimigos, os povos ao redor estavam olhando... Para, para o povo de Israel, para a nação de Israel. E, e também Salomão ele deixou uma herança muito ruim para Roboão, que foi a, a apostasia. Um esfriamento espiritual por conta da idolatria, por conta das coisas que entraram na vida do povo, na cultura do povo, que isso gerou um, um esfriamento espiritual gerando também uma, desuni uma desunião entre as doze 12, 12 tribos. Nesse momento, as doze tribos que eram unidas, elas se separaram. E elas foram divididas em dois reinos. O reino sul, que o rei era Roboão, porque, por conta do, do aumento da, do, dos impostos, o povo se, se revoltou e teve uma divisão entre, entre as nações. Só duas nações, só duas tribos, elas, elas se submeteram ao rei Roboão, que foi Judá e Bejamim. E a capital do reino sul ficou como Jerusalém. Então o rei foi Roboão, as duas tribos, Judá e Bejamim, e a capital, Jerusalém. E o outro, outro reino foi o reino norte, que o rei foi levantado, o novo rei, que foi Jeroboão, e as dez restantes, as dez tribos restantes, ficaram debaixo de, de Jeroboão. E a capital que colocaram como, como centro ali da, do, do Reino Norte foi a, a capital de Samaria. Então é esse o contexto que esses profetas pré-exílicos surgiram, vindo de, um, de uma formação que o Senhor vem trazendo, uma organização que ele vem trazendo para o povo escolhido, para o povo de Israel. E no determinado momento, quando o povo acaba se entregando aos prazeres do mundo, quando acaba entregando a, a se entregando à idolatria, tirando o foco do Senhor e colocando o foco em outras coisas que não é o que o Senhor espera, acontece esse tipo de problema, essa apostasia, esse esfriamento espiritual e, principalmente, a divisão do reino. O Senhor ele criou, Ele separou, Israel para ser um povo escolhido por Deus. Um povo que ia viver e experimentou. A gente sabe a história de Moisés, ou a história do povo no deserto, e as experiências maravilhosas que o povo provou ali com Deus. O cuidado, a alimentação que o Senhor dava diariamente. A, a, a coluna de, de fogo que o Senhor colocava para poder guiar o povo... Em meia escuridão, mas mesmo assim, vivendo todas essas experiências com Deus, o povo mesmo assim se corrompeu. O povo mesmo assim é, se desviou do caminho do Senhor e da vontade do Senhor. E nesse contexto, o Senhor levanta profetas, profetas que estavam, que viviam dentro desses reinos também, mas eles não se corromperam. São profetas que também estavam vivendo, percebendo o que estava acontecendo. São profetas que eles podiam estavam correndo o um risco de também de se contaminar com as coisas que o, o, o mundo estava oferecendo para eles. E eles optaram a obedecer ao Senhor. E quando a gente opta em obedecer ao Senhor, a nossa vida é diferente do que o mundo está vivendo. Quando a gente decide obedecer ao Senhor nosso caminho vai contra o que o, que o mundo está vivendo, a gente anda na contramão, e foi isso que aconteceu na vida desses profetas, esses profetas o Senhor levantou para poder pregar, para poder falar para o povo de Israel, para a nação de Israel, que eles estavam vivendo contra a vontade do Senhor. E eu queria falar para vocês quais, quais foram os profetas pré-exílicos, só para a gente ter um entendimento. Né? Como eu falei, a, a nação de Israel ela foi dividida em dois, dois reinos, o Reino Norte e o Reino Sul. Então, o Senhor levantou Amós e Oseias para pregar para o Reino Norte. E para o Reino Sul, Ele levantou Sofonias, Isaías, Abacuque... Miqueias, Jeremias e Naum. Nós não temos tempo suficiente para falar de cada profeta. Seria um, um, um assunto bem interessante, né, pastor Miguel? A gente poder escrever cada profeta, a gente poder falar um pouco mais do que cada profeta significou para o povo de Israel e o que eles podem significar também na nossa vida. Mas eu escolhi aqui para falar sobre Amós, me identifiquei um pouco com Amós e eu acho que é uma lição muito interessante é, o que Amós fez e quem ele significa. Porque Amós era um fazendeiro. Ele tinha seus bois, seu gado, tinha suas plantações. E ele ouviu um chamado. O Senhor falou para Amós que ele ia pregar para o povo de Israel para falar sobre as coisas erradas que estão lá. Às vezes a gente acha que o Senhor só vai levantar os pastores, os seminaristas, e muitas das vezes isso, isso acaba atrapalhando a nossa vida, a nossa identidade com Deus. Porque eu posso pensar, eu sou analista de sistemas, eu não sou pastor, eu não sou um seminarista, então o Senhor vai usar outras pessoas e não a mim. Mas aqui a vida de Amós mostra o contrário, um fazendeiro que tinha tudo para fazer, tinha todas as suas atividades e mesmo assim ele interrompeu tudo que ele estava fazendo para poder levar a palavra do Senhor. E uma palavra difícil não era uma palavra de motivação, não era uma palavra de orientação, era uma palavra que ele tinha que apontar o dedo e dizer: vocês estão indo contra a vontade de Deus. O Senhor levantou, tem leis, e vocês estão indo contra a lei do Senhor. E outra, dizendo coisas vindouras, dizendo que o que Deus vai fazer na vida de vocês se vocês continuarem vivendo dessa forma. Era, esse, era essa mensagem que a Moós tinha que trazer. Então é uma mensagem difícil. Às vezes a gente, a gente se sente inseguro de estar tá na rua e o Senhor direcionar para a gente falar para uma pessoa um Deus te ama. E a gente fica inseguro, quem dirá um fazendeiro que não estava vivendo um costume de, de, de profetas, que não estava vivendo um contexto que, familiar, por exemplo, que o pai era profeta, e, e, ou algum parente, alguma coisa assim, ele vivia um contexto totalmente fora. O Senhor pegou ele, arrancou do que ele estava vivendo e trouxe para o contexto que Deus quis. O Senhor ele faz isso, irmãos. Ele, ele mostra a identidade que ele tem para a nossa vida do jeito que ele quer. Não é do jeito que a gente imagina. A gente vive quando a gente se submete à obediência do Senhor, a gente vive o que Ele quer para nossa vida. E Amós, ele nem se considerava um profeta. Ele teve a, a, a grande oportunidade de ser forjado por Deus. Tava pensando, pastor Miguel e outros seminaristas, que quando a gente faz um seminário, quando a gente faz uma faculdade... Nós somos forjados também a, a aprender aquilo que a faculdade está nos oferecendo. A faculdade ela nos dá orientação do que a gente tem que estudar, nos dá situações como prova, como trabalho, como seminários para forjar o nosso o nosso caráter ali em relação ao que a gente está aprendendo. Eu fico imaginando como ser, como será que Amós foi forjado por Deus. Quais experiências Amós teve que viver para que o Senhor forjasse o coração dele ao ponto de ele largar tudo que ele tinha para uma missão perigosa, posso até dizer. Pregar para um povo que estava soberbo, orgulhosos, achando que estavam vivendo as coisas certas, achando que estavam fazendo todas as coisas certas, e o cara para tudo para viver isso. Eu queria viver essas experiências que Amós viveu. Eu quero também ser forjado por Deus da mesma forma que ele foi forjado. Porque é um aprendizado para o resto da nossa vida. É uma mudança da nossa vida, assim, absurda. E Amós também, ele censurava severamente o pecado. Queria convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em Amós 5, 14 a 15, Amós 5, 14, 15. Ele diz assim: buscai o bem e não o mal para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos. Estará convosco, como dizem -te. odiai o mal e amai o bem. Estabelecei na porta do juízo, na porta o juízo. Talvez o Senhor Deus dos exércitos tenha piedade do remanescente de José. Então Amós aí censurava severamente o pecado de modo inabalável, com o objetivo de revelar a proximidade do juízo de Deus, e levar a nação ao arrependimento. Então o Senhor, ele tem a capacidade. Desculpa, o Senhor nos capacita a fazer a vontade dele. Como falei. Ele estava vivendo outra coisa. E o Senhor trouxe para a realidade de Deus. Para a realidade espiritual. E Deus prepara também os seus para coisas vindouras. Amós 3, 7. Por favor, abram sua Bíblia. É um versículo bem interessante, em Amós 3,7 que diz, Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos. Aí é aquele ponto que a gente para para refletir, né, irmã? A gente pensa assim, o que foi que Deus já, na minha vida, ele avisou antes de algo acontecer? Provavelmente, cada um aqui já tenha vivido uma experiência dessa. O Senhor Ele não permite, Ele não deixa que uma coisa aconteça assim, do nada, sem dar um alerta, sem dar um sonho. Há uns dois meses atrás, eu tive um sonho que alguém tentava abrir a porta da minha casa e roubar alguma coisa. E comentei com a minha esposa sobre esse sonho, e uma semana depois, eu tentando vender um, um, um item que eu tinha em casa, acabei caindo num golpe. E o Senhor avisou. E eu, falta de sabedoria no momento, não vigiei. Isso é um alerta sempre para a nossa vida. né? Porque a Bíblia ela, ela tem verdades. A Bíblia não é só um texto, não é só um... um uma história. Tem verdades bíblicas aqui. E essa é uma verdade de Amós 3, 7, que o Senhor ele avisa para os seus, antes de acontecer alguma coisa. E também em Amós 8, 11. Amós 8, 11. Veja esse versículo também como como algo que a gente tem que desejar viver em Deus. Amós 811 diz assim, Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Que a gente tenha fome e sede da palavra do Senhor. Que a gente acorde com o desejo de, de ler a palavra de ouvir o que Deus tem para falar para a gente naquele dia, porque o Senhor Ele se manifesta, Ele fala através da palavra. A gente vive coisas que a gente não viveria quando a gente decide obedecer a Deus, quando a gente decide a, a entregar a nossa vida para a palavra. Quem nunca também passou por uma situação tão difícil e abriu a Bíblia, aleatoriamente, e pediu para o Senhor falar alguma coisa. E o Senhor trouxe uma palavra de conforto. Nosso pastor Sebastião sempre conta a história de quando ele queria desistir, que estava muito mal com tudo que estava acontecendo, e ele abriu e o Senhor deu uma palavra que revigorou, que encheu ele de alegria, de esperança. E é isso que a palavra do Senhor faz, é enche o nosso coração de esperança. Outro profeta que eu separei aqui foi o Oseias. Oseias, na época que ele, que ele surgiu, a nação vivia um tempo de prosperidade e crescimento. Porém, internamente, a corrupção moral e o adultério espiritual haviam afetado o povo inteiro. É outro ponto que a gente precisa refletir também, né? porque eu entendo que cada geração ela tem o seu próprio mal. E hoje nós vivemos numa geração fast food, que tudo tem que ser muito rápido. As experiências têm que ser rápidas, as respostas têm que ser rápidas. Se o Uber estiver demorando cinco minutos, já é muito, eu preciso cancelar e chamar um novo Uber. E as coisas com Deus não é assim, não é no nosso tempo. O que Deus tem para um pode ser em dois dias, para outro pode ser em dez anos, 50 anos, a gente não sabe. Mas a gente tem que ter perseverança e continuar confiando que o que o Senhor tem para fazer na nossa vida, Ele vai cumprir no tempo dEle, no momento dEle. E, e às vezes a gente pode viver uma enganação espiritual. Muitas das vezes as pessoas vivem a religiosidade, mas não vivem o cristianismo. Abrir a Bíblia na igreja é uma coisa, eu estar no meu quarto de porta fechada, orando a Deus, lendo a palavra, vivendo a minha intimidade com Ele é outra coisa. Eu posso estar dizimando, eu posso estar servindo em casa, na casa de Deus, mas eu estou me calando as coisas que o Senhor tem para mim. Eu posso estar calado para falar do amor de Deus para outras pessoas. Eu posso estar vivendo coisas dentro da igreja que eu não estou vivendo em casa, na rua. E é fácil de se confundir, porque às vezes a gente olha para as atividades e esquece do que o nosso coração, a nossa mente está produzindo, está pensando sobre isso. Oséias teve uma, uma, uma palavra muito difícil. Quando a gente lê o, o livro de Oséias, o início, a gente para e fica meio em choque. Eu, pelo menos, fiquei porque o Senhor instruiu Oséias a casar com uma prostituta e ter filhos com uma prostituta. E depois disso ela foi infiel a ele. E depois o Senhor pediu para que ele restaurasse aquele casamento, que chegasse lá e perdoasse aquela mulher e voltasse com ela. E o Senhor fez isso porque Ele queria usar a vida de Oséias como um exemplo do que Ele queria fazer para a vida de Israel, o povo de Israel. Na mensagem de Oséias diz que Israel é como uma prostituta que se corrompeu com as coisas do mundo, com outros ídolos, com idolatria, com coisa errada. E que o Senhor... Mesmo se sentindo traído pelo que Israel fez, ele ia restabelecer aquilo que, que, aquele amor, aquela fidelidade. Então, uma palavra que Oségeis repetiu muito foi que Deus abomina o pecado do povo. Mas também ele repetiu muito, muito, falando do, da lealdade, do amor do Senhor pelo povo. Falou, olha, o Senhor ele abomina o pecado mas ele é leal, fiel e justo e ama cada um de vocês. E aí eu me pergunto e pergunto para vocês, quão difícil foi essa palavra de José? Né? Como foi difícil ele, ele ter que tomar uma atitude de casar com uma prostituta, de passar por tudo que ele passou para ser um exemplo para o povo de Israel? Também queria só também, trazer alguns pontos de característica dos profetas, porque quando são vários profetas e quando a gente analisa a vida de cada um, a gente consegue chegar em algumas informações. Como, por exemplo, o perfil. Os profetas tinham o perfil de conhecer e confiar em Deus. Muitas das vezes eles foram ignorados, perseguidos e odiados. E, mas sempre permaneceram firmes e trouxeram mensagens difíceis, como essa que eu comentei sobre Oséias. Foi uma palavra muito difícil, muito difícil para uma pessoa. O caráter de um profeta, ele pode ser como um porta-voz de Deus, e ele tem que ter comunhão. A gente encontra a comunhão dos profetas com Deus. Porque a gente tem que ter comunhão para poder entender a vontade de Deus e obedecer. Sem comunhão, a gente não consegue Entender o que Deus está falando para gente. O ministério foi focado em falar sobre as falhas de moralidade do povo e a falha de cumprimento da lei. Os profetas traziam, eram baseados na lei e falava para o povo, olha o que vocês estão fazendo, tendo contra a lei do Senhor. E as mensagens era sempre com aviso de julgamento vindouro, e uma descrição do pecado que eles estavam fazendo. A reflexão que fica para a gente é sobre qual é o pré-exílio das nossas vidas. O que é que a gente está vivendo agora, que o Senhor está mostrando, como nós lemos lá em Amós. E o que é que Ele está que é que tá tentando falar para a nossa vida Quais são os alertas que o Senhor está dando para a nossa vida agora sobre coisas que vão vir? O que é que o Senhor está tentando trazer através de, dos pastores, com as palavras, com as coisas que a gente tem vivendo no nosso dia a dia, os nossos relacionamentos? O que é que através disso o Senhor está querendo mostrar para a nossa vida de coisas vindouras? Em Amós 7, 1, 2, o, o tem uma visão que a Amós está tendo de garfanhotos que iam atacar a nação. Mas o Senhor se arrepende e não permite que esse ataque aconteça. Irmãos, o Senhor está dando uma, um alerta para a nossa vida hoje Ele está dando um alerta de coisas vindouras que podem acontecer na nossa vida, mas o Senhor também está nos dando uma oportunidade de se reconciliar com Ele. E Ele está disposto a se arrepender de fazer qualquer coisa contra a nossa vida, nossa situação, se a gente voltar o nosso coração para Deus. Porque os profetas, eles levantaram para falar para o povo. Mas não era só um aviso de que o Senhor ia fazer tal coisa. Era uma chamada de que se vocês não voltarem o seu coração para Deus, isso vai acontecer. Uma consequência. E a mesma coisa o Senhor fala essa manhã para gente. Que o Senhor, ele tem coisas maiores para a nossa vida, que Ele é fiel no amor dEle, que Ele ama o nosso o povo, Ele ama a gente, mas Ele abomina o pecado. E Ele dá uma oportunidade de a gente se reconciliar com Ele, de abandonar o pecado e de viver o que Ele tem para a nossa vida. E eu queria finalizar com a leitura de Amós 4, 13. Porque tudo isso se resume à, à grandeza de Deus. E Amós 4:13 diz o seguinte: Porque eis aqui o que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Essa é a grandiosidade do nosso Deus, um Deus que cuida de nós, se importa com a gente, alerta sobre as coisas que podem acontecer na nossa vida, mas está de braços abertos para uma reconciliação, está de braços abertos para mudar a nossa história, para mudar o momento que nós estamos vivendo. Esse é o nosso Deus, o Deus dos exércitos, amém? Gostaria que os irmãos ficassem em pé, vamos orar e vamos também aproveitar esse coral, orquestra maravilhosa que vai ter hoje, sou fã desse coral, vamos orar, Senhor nosso Deus, muito obrigado Pai pela tua palavra, muito obrigado pela fidelidade do teu amor, por chamar a gente para um para um momento de reconciliação com a Tua Palavra, Deus. Nós Te entregamos a nossa vida, nós Te entregamos quem nós somos, ó Pai, nós Te entregamos tudo que tem na nossa vida a Ti, ó Pai. Traga a mente, ó Pai, de cada pessoa aqui, cada pessoa em casa, para que o Senhor mostre o que o Senhor tem para falar para cada pessoa. Mostre o que é que está de errado na nossa vida, que o Senhor está chamando a gente para um período de reconciliação na Tua presença, Senhor. Obrigado por esse dia. Que o Senhor continue abençoando esse culto, ó Pai. Que o Teu Espírito esteja aqui, ó Pai, ministrando na vida de cada pessoa, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. No nome Santo de Jesus. Amém. Amém, pessoal.